0: Wenn du bisher immer mit deinem Mann und Kindern im Urlaub warst und es ging dir mal einen Tag nicht so gut, hast du vielleicht zu deinem Mann gesagt, entscheide du, mir geht es heute nicht so gut. Also hat dein Mann entschieden und irgendwie ist es weitergegangen. Wenn du aber jetzt alleine unterwegs bist, deine erste Soloreise machst und niemanden hast, dem du die Verantwortung übergeben kannst, wenn es dir mal schlecht geht, dann ist es wichtig, dass du dich im Vorfeld gut um dich kümmerst. Auch, weil Du ja Deine Reise genießen willst. Und darum gibt es in dieser Folge sechs Punkte für Deine mentale Gesundheit, wie Du Dich gut um Dich kümmern kannst, vor allem, wenn Du alleine reist. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs ins Leben alleine reisen als Frau. Ich bin Linda, ich bin Hypnose-Coach. Ich reise seit meinem 18. Lebensjahr sehr gerne alleine und ich möchte Dir mit diesem Podcast helfen, Dich sicherer zu fühlen und den Mut zu haben, den du brauchst, damit du auch deine erste Reise alleine machen kannst. Wie gesagt, heute geht es darum, wie du deine mentale Gesundheit pflegst unterwegs. Und da gibt es eben ein paar Punkte, die immer mal wieder auftreten können. Und äh, die erste Sache ist Einsamkeit. Einsamkeit und Isolation oder kann eben, gerade wenn du alleine bist, dass du dich richtig alleine fühlst. Und das ist so ein scheiß Gefühl. Ich kenne das nämlich, weil als ich bei meiner Peru-Reise in Cusco, also das ist die ähm, die alte, bekannte Stadt, in Cusco angekommen bin, da habe ich tatsächlich die Höhenkrankheit bekommen. Also ich war da ja auch alleine unterwegs. Ich bin zwar dann den Tag drauf in den Retreat gegangen, aber ich bin eben alleine nach Cusco gereist, hatte die, die ersten zwei Tage auch in Cusco alleine. Und Cusco liegt über 3000 Meter Höhe. Und das ist so ein magischer Punkt. Darüber ist es eben relativ wahrscheinlich, oder gerade auch, wenn du da ein bisschen anfällig bist, wenn du dich nicht an diese Höhe gewöhnst, also in dir ein paar Tage Zeit nimmst, um auf diese Höhe zu kommen, also mit Zwischenstopps, dann kann das eben sein, dass du die Höhenkrankheit bekommst. Und die kann richtig gefährlich werden. Also das kann tatsächlich, wenn du eine schwere Version, eine schwere Variante davon hast, kann das lebensgefährlich sein. Das zeigt sich dann eben zum Beispiel so. Erste Symptome sind Kopfschmerzen und Schwindel und das hatte ich, das hatte ich direkt am ersten Tag. Ich habe dann gegoogelt, ich habe geguckt, ja, ich habe geguckt im Internet, was, wie, wie kommt das, dass ich jetzt Kopfschmerzen habe? Und dann stand da eben Höhenkrankheit und ich dachte, oh je, oh je, und habe dann eben auch gelesen, dass spätestens dann, wenn man erbrechen muss, dass es dann Zeit ist, zum Arzt zu gehen einfach weil das die nächste Stufe ist. Also Kopfschmerzen sind die Anfangssymptome und Erbrechen, dann wird es schon richtig ernst. Und ich habe dann abends, war ich in meinem Zimmer, ich war dann auch noch unterwegs draußen, habe mir was zu essen, habe mir was zu trinken geholt. Und ich habe dann tatsächlich später wirklich noch Erbrochen, weil mir so übel war. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich, also ich bin so viel gestolpert in dem Zimmer, und ich dachte die ganze Zeit, die Fliesen wären schief gelegt, dass ich über irgendwelche kleinen Absätze gestolpert bin. Aber am nächsten Tag habe ich gemerkt, da waren gar keine Absätze. Also mir war total übel, mir war total schwindelig, darum bin ich ständig gestolpert. Und da habe ich mich richtig einsam gefühlt. Also da ging es mir nicht gut. Und ich habe dann den anderen Teilnehmern, also ich hatte vorher schon Kontakt aufgenommen, mit den anderen Retreat-Teilnehmern und dann haben wir ein bisschen über WhatsApp geschrieben. Ich habe dann auch erfahren, dass eine andere Teilnehmerin, dass es der auch nicht gut geht, dass sie eben auch diese Höhenkrankheit hat und dann war das für mich schon so ein bisschen so eine Beruhigung, dass es eben nicht nur mir so schlecht geht. Also es ist natürlich jetzt nichts Schönes, dass es der anderen auch nicht gut ging, aber es war für mich eben Zeichen, okay, ich bin hier nicht alleine, die anderen sind auch irgendwie da, ich mochte jetzt auch nicht meinem Freund Bescheid sagen, weil der ist Arzt und wenn ich dem jetzt gesagt hätte, dass ich Höhenkrankheit habe, dann hätte der wahrscheinlich sofort gesagt, geh mal ins Krankenhaus, weil der sieht das dann natürlich anders als ich in dem Moment. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt noch öfter mich übergeben hätte, dann wäre ich auch tatsächlich da ins Krankenhaus gegangen. Aber es ist bei dem einen Mal geblieben und ich habe mich dann schlafen gelegt und am nächsten Tag ging es mir auch besser. Ich hatte das Glück, dass ich da eben diese WhatsApp-Gruppe vorher hatte. Die hatte ich tatsächlich initiiert. Also vielleicht, wenn du deine erste Solo-Reise planst, vielleicht gibt es da auch Reisegruppen, vielleicht findest du eine Facebook-Gruppe von Leuten, die da wohnen oder die auch diese Retreats machen. Guck mal, ob du vorher schon, wenn du das möchtest, wenn du das brauchst, Kontakte knüpfen kannst um dich dann eben mit anderen Frauen, die vielleicht auch auf Reisen sind oder da wohnen, zu vernetzen. Die zweite Sache, die auftreten kann, ist Angst. Also, dass du dich unsicher fühlst und Angst hast. Und das ist auch bei mir die, diese gleiche Sache, die ich da in Cusco hatte. Also, ich war nicht nur einsam, sondern ich hatte auch Angst. Also, es war ja dieses Übergeben, da wusste ich, okay, das ist jetzt echt nicht nur so ein bisschen Höhenkrankheit, ich bin da schon echt im fortgeschrittenen Stadium und ich muss jetzt aufpassen. Also das war auch das war auch für mich dann nicht so einfach, sag ich mal. Ich weiß dann noch, ich bin dann auch noch tatsächlich an die Rezeption gegangen vom Hotel und habe da nachgefragt, was man irgendwie tun kann. Also ich habe jetzt nicht alles erzählt, aber die haben mir dann Coca-Tee empfohlen, weil das die Einheimischen auch trinken, wenn es denen irgendwie schlecht geht. Das hat auch ein bisschen geholfen, also habe ich mir dann da noch ein paar Tassen geholt. Das war dann auch ganz gut. Was du auch machen kannst, dass du vielleicht auch mal vorher gucken kannst, welche Sicherheitsvorkehrungen, gerade wenn es um das Thema Angst geht, Unsicherheit, was für Sicherheitsvorkehrungen, was für Bräuche gibt es da, wo du da hingehen möchtest. Informier dich, was ist da wirklich in dem Land, in der Stadt los. Einfach damit du so ein Gefühl bekommst, sicher zu sein, weil du dich auskennst mit dem, was da passieren könnte. Ganz wichtig ist da auch immer, dass du auf deine Intuition hörst, deine innere Stimme, wenn du irgendwo bist, wo es sich warum auch immer irgendwie komisch anfühlt, irgendwie ängstlich, unsicher, dann geh da weg. Also ich glaube, ich glaube ganz sicher, wir Frauen, wir haben da einfach so ein, ja, also die innere Stimme, so ein so ein Radar, Radar war das Wort. Also so ein Radar, um zu wissen, wann du irgendwo weggehen solltest. Der dritte Punkt sind Selbstzweifel. Alleine zu reisen, das erfordert tatsächlich eine gewisse Selbstsicherheit. Und das erfordert auch, dass du ja, darin vertraust, dass du das schon irgendwie schaffst. Trotzdem ist es auch immer wieder normal und das habe ich auch, dass auch Selbstzweifel auftreten können. Gerade wenn du irgendwo alleine bist, und das kenne ich ja auch, also egal, wieder diese kus, -Kus sache mit meiner Höhenkrankheit, natürlich habe ich da auch an mir gezweifelt. Und ist das jetzt alles richtig, was ich jetzt hier gemacht habe? War das alles zu schnell? Soll ich lieber wieder weggehen? Und das hat auch mich herausgefordert. Aber gerade solche Situationen, in denen du dann auch Selbstzweifel hast, und wenn du die dann überstanden hast, dann bist du gewachsen, dann bist du wieder ein bisschen stärker, ein bisschen größer, fühlst dich richtig gut und was ich total wichtig finde, wo wir Frauen leider immer noch oft sage ich sag mal oft nicht ähm, rigoros genug sind, unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Erfolge anzuerkennen. Also gerade wenn du mal irgendwie eine schwierige Situation hast und du überwindest die mit einem guten Gefühl, dann feier dich dafür. Also klopf dir auf die Schulter. Und das meine ich wirklich, das sage ich auch immer meinen Klienten. Klopf dir auf die Schulter. Und wenn wir ein Zoom-Meeting haben, dann will ich das sehen, dass die sich auf die Schulter klopfen und dass sie dabei lächeln, dass sie stolz sind. Was du auch machen kannst, dass du deine Erfolge aufschreibst. Immer mal wieder. Setz dich abends hin, nimm dir ein Erfolgstagebuch, irgendein Tagebuch und dann schreibst du dir auf, was an dem Tag gut gelaufen ist. Oder du schreibst dir mal auf, was du im letzten Jahr alles Gutes gemacht hast. Vielleicht denkst du erst, da fällt mir eh nichts ein, aber geh da einfach mal die Monate durch und guck, was da alles gut gelaufen ist und ich bin mir sicher, dass da einige Sachen sind. Und du kannst auch gut... Um dich da noch mehr zu bestärken, also neben dem Schreiben von so Tagebüchern, kannst du dir Reisegeschichten durchlesen. Also es gibt genug Bücher von Frauen, die alleine gereist sind. Es gibt natürlich noch andere Podcasts, Interviews mit Frauen, die alleine reisen. Die will ich hier jetzt auch demnächst haben. Also dann kannst du da auch super gerne reinhören und dich von anderen Frauen äh, inspirieren lassen. Also guck mal, was so Quellen sind, die dir helfen könnten, um dich einfach noch sicherer fühlen zu lassen. Wenn du in eine andere Kultur gehst, ist das oder ist es im Vorfeld auch immer gut, wenn du dich da so ein bisschen einfindest, informierst vorher und gleichzeitig, ich sag mal, achtsam mit dir bist, wenn du irgendwo ankommst, wo es ein bisschen anders ist als bei uns in Deutschland. Also zum Beispiel, als ich die male, ich war ja zweimal in Bali. Äh, was soll ich sagen? Also wenn ich in Bali war, ich fand das meistens schrecklich. Also es ist, eigentlich ist es so eine Hassliebe. Ich möchte da unbedingt wieder zurück, weil ich einfach das Klima mag. Ich mag die Menschen, ich mag den tropischen Regenwald, ich mag das Wetter. Die Hotels, den Stil, also das mag ich alles total gerne, das Essen, Yoga. Was ich überhaupt nicht mag, das ist der viele Verkehr. Das sind die kaputten Straßen, die kaputten Bürgersteige. Ich bin halt ein Mensch, der geht gerne spazieren und das finde ich in Bali eine Katastrophe weil ich kann da nicht spazieren gehen, ohne ständig darauf achten zu müssen, wo mein nächster Schritt hingeht, ob der in ein Loch geht, was eventuell ein Meter tief dann ist, wo das Wasser lang rauscht. Also das kann halt alles passieren. Oder ob da ein großer Stein mitten auf der Straße liegt, wo ich dann drüber äh, stolper. Also spazieren gehen ist in Bali, also zumindest in Ubud, Okango äh, echt schwer und das finde ich halt, also das mag ich halt überhaupt nicht. Was ich jetzt ganz schön fand, sind die Tempel und Moscheen, aber das ist halt wirklich eine andere Kultur und da darfst du dich dran gewöhnen. Also ich habe zum Beispiel in dem Hotel, wo ich zuerst war, was von Einheimischen geführt worden ist, habe ich viel mit den Besitzern geplaudert und ein bisschen über deren Leben gesprochen und dann konnte ich dadurch so eine bessere Verbindung aufbauen. Also das hat mir sehr geholfen. Und vielleicht kannst du da auch offen und neugierig sein, den Menschen gegenüber, Erfahrung gegenüber und versuch auch mal so diese kulturelle Vielfalt wirklich zu genießen und zu respektieren. Was ich damals auch gemacht habe, war, dass ich... Also wir waren dann, oder ich war mit einer Bekannten, die ich da auch kennengelernt habe, bei einem dieser Wassertempel und wir haben uns dann einen Guide genommen und es war eben ein einheimischer Guide, der total viele Sachen wusste über diesen Tempel und die Bräuche, der mit uns beiden dahin gefahren ist und uns da richtig toll durchgeführt hat, durch diese Rituale mit dem Wasser. Ja, es war einfach total interessant, eben auch Sachen zu erfahren, die du nicht erfahren hättest, wenn wir da jetzt alleine hingefahren wären, ohne Guide oder vielleicht mit einem englischen Guide oder so. Also es war, das war richtig, richtig toll. Was auch auftreten kann, ist Entscheidungsmüdigkeit. Weil, wenn du alleine unterwegs bist, dann musst du alle Entscheidungen alleine treffen. Und das kann eben dazu führen, dass du irgendwann müde bist. Das war ja auch auf meiner ersten Bali-Reise so wo es da diese Katastrophe mit dem Geld gab. Ich hatte kein Geld mehr. Ich musste viel beachten. Ich musste organisieren. Ich musste gucken, wie das überhaupt klappt. Das war meine erste große Reise nach langen Jahren. Und ich hatte einfach nichts davon vorher auf dem Schirm gehabt. Und als ich dann da war und nichts mehr funktioniert hatte, kein Geld da, ich nur noch 10 Euro in der Tasche und davon musste ich eine Woche überleben. Und da musste ich organisieren, okay, woher kommt jetzt das nächste Geld da war ich einfach fix und fertig. Um sowas zu vermeiden, empfehle ich dir im Voraus, gut zu planen. So das Wichtigste, dass du, also bei mir war es jetzt halt das Thema Geld, was ja total wichtig ist, wenn du irgendwo am, ande, am anderen Ende der Welt unterwegs bist, dass du dir wirklich eine Liste erstellst mit den wichtigsten Sachen, die einfach vorhanden sein müssen, damit du deine Reise gut, Überstehst, also überstehen, natürlich soll es besser sein, als nur zu überstehen. Aber dass das Wichtigste wirklich gewährleistet ist und dass du das schon, wenn du zu Hause bist, alles planst und im Griff hast, damit du diese Entscheidung nicht später dann, wenn du vielleicht da bist und sowieso vielleicht alles irgendwie zu viel ist, dass du das auch noch dann treffen musst, die Entscheidung da treffen musst. Und ganz wichtig auch, das muss nicht alles perfekt sein. Also wenn du da auf deiner ersten Reise bist, wenn du unterwegs bist und du merkst, okay, also entscheide ich mich jetzt hier richtig, ist das falsch, wie mache ich das jetzt am besten? Auch wenn du eine falsche Entscheidung triffst, das ist völlig in Ordnung. Auch das kannst du ja wieder drehen, indem du dann eine andere Entscheidung triffst. Also sei da auch ein bisschen nachsichtig mit dir und verurteile dich nicht so sehr. Natürlich, das ist jetzt auch schon der letzte Punkt, natürlich kann es passieren. Also bei mir war es zum Glück nicht der Fall, aber es kann natürlich passieren, wenn du deine erste Soloreise machst, dass du Heimweh bekommst. Du bist aus deiner gewohnten Umgebung weg, deine Familie ist nicht da, deine Kinder sind nicht da, der Mann ist nicht da. Und dann fehlt vielleicht einfach dieses Gefühl, verbunden zu sein, die Zugehörigkeit. Irgendwie bist du jetzt auch so ein bisschen außen vor. Dann kann ich dir empfehlen, dass du, wenn du merkst, dass du Heimweh bekommst. Also ich würde nicht abbrechen, weil es geht ja auch darum, zu wachsen, Zeit für dich zu haben. Es hat ja auch einen Grund, dass du diese Alleinreise machen willst. Also bitte, bitte, brich nicht ab, sondern... Halt einfach Kontakt zu deiner Familie zu Hause. Regelmäßig anrufen oder über Zoom, FaceTime, SMS. Ähm, vielleicht macht ihr auf Instagram so ein kleines Profil, wo nur du mit deiner Familie dich austauscht, wo du die Fotos hochlässt, die nur sie sich angucken können. Da könnt ihr dann auch schreiben. Also wirklich dass ihr, wenn das wichtig für dich ist, dass ihr da eine Möglichkeit habt, euch auszutauschen. Auch da würde ich darauf achten, dass du dann nicht nur damit beschäftigt bist und nur am Handy bist und nur noch WhatsApp schickst, weil dann lenkst du dich ja auch wieder von dir ab, von deinem Prozess, von dem, dass du ja diese Zeit eigentlich für dich haben möchtest. Also da achte auch bitte ein bisschen drauf. Eine andere Möglichkeit ist, dass du... Fotos von deinen Kindern, von deinem Mann mitnimmst. Vielleicht haben dir deine Kinder auch so ein kleines Bild gemalt für deinen Urlaub oder du hast ein anderes Erinnerungsstück. Das kannst du dann bei dir im Hotelzimmer aufstellen, sodass du immer so diese positiven Momente, diese positiven Vibes von deiner Familie hast, wenn du einfach darauf an äh, die angucken kannst. Und denk, was ich gerade schon meinte, es hatte seinen Grund, dass du alleine reisen wolltest. Und dann ist es wirklich wichtig, dass du nicht nur diese Kontakte hast und eben nicht mehr diese Zeit für dich nutzt. Bei mir war es auch so, als ich 2016 das erste Mal auf Bali war für vier Wochen, da hat dann, also das war ja die Zeit, als ich, äh, als, als mein Freund und ich diese schwere Beziehungsphase hatten, hat dann zwischendurch meine Schwiegermutter mir äh, WhatsApp geschrieben. Und ich habe gedacht, nee, ich will das nicht. Das waren keine aufdringlichen WhatsApp. Also das muss ich wirklich sagen. Sie ist halt auch Mutter. Äh, wir haben ein gutes Verhältnis. Und sie wollte einfach von mir wissen, wie es mir geht. Und ich, mir war das aber in dem Moment zu viel. Und dann war es an mir, ihr zu schreiben, ich möchte das bitte nicht. Diese vier Wochen habe ich nur für mich. Und bitte keinen Kontakt. Und ja. Also das war dann wirklich was, was ich da lernen durfte, dass ich da für mich die Grenzen ziehe. War auch nicht leicht, aber ich habe es eben gemacht und äh, letztendlich war es auch gut. Ja, das waren so meine sechs Punkte, wie du dich darauf vorbereitest, auf so Situationen, die auftreten könnten, wo es mental ein bisschen schwer werden kann. Was ich in den vergangenen Reisen, die ich alleine gemacht habe, für mich erkennen konnte. Und vor allen Dingen, wenn du alleine sein willst und dann niemanden hast, dem du die Verantwortung übergeben kannst, dann ist es wichtig, dass du dich gut um dich kümmerst. Und wenn du noch mehr Tipps für deine erste Solo-Reise willst, dann hol dir mein Solo-Travel-Starter-Kit mit fünf Mega-Checklisten. Wenn du dich mit deiner E-Mail-Adresse einträgst, dann kannst du dir die Checklisten sofort im Mitgliederbereich herunterladen und das kostet rein gar nichts, nur deine E-Mail-Adresse und den Link dazu findest du in den Show Notes. Genau, und das war es auch schon wieder für heute. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Liebe Grüße, deine Linda.